0: Привет! Меня зовут Стася, и это подкаст «Вот бы тебя обнять», в котором мои гости делятся своими историями отношений на расстоянии. И сегодня мы будем разговаривать с Соней. Соня, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, сначала немножко о себе. Хорошо, пару слов. Меня зовут Соня, мне 31 год, я из Санкт-Петербурга, там я родилась и выросла, и уже последние десять лет я живу в Москве, куда я переехала по любви. О, спойлеры, подъехали. Тогда давай перейдем к тому прекрасному человеку из-за которого ты переехала в столицу да сейчас это уже мой муж летом будет уже 8 лет как мы женаты и будет 10 лет как мы вместе а в свое время когда мы только познакомились костя он учился в аспирантуре я только закончила институт и мы были еще юными вчерашними студентами а он из москвы или просто учился в москве а костя коренной москвич а я коренная петербурженка. вот и мы еще О. иногда шутим да, что москве Москва такой огромный город, а там он себе девушку не нашел и пришлось ехать в другой город за ней. Как вы познакомились? А, мы познакомились в интернете, но не, там, не на сайтах знакомств ничего такого. Мы познакомились в блогах. А, в то время еще было очень модно писать не микроблоги, а прям такие серьезные блоги. Это был такой период, когда был в расцвете тот же ЖЖ. Вот и мы познакомились на сайте Дайре. О, я знаю такой сайт. Да, вот познакомились через общих читателей. Девушка сделала пост знакомству, я там о себе написала, он меня там увидел. И на меня подписался. И, собственно, где-то полтора, наверное, года мы просто общались, мы переписывались, много друг друга комментировали, зафрендились ВКонтакте. Еще тогда <laughs> контакт был очень популярен. В общем, мы просто много общались. У меня был постоянный молодой человек, мы жили вместе, все было достаточно серьезно. Костя об этом прекрасно знал. То есть мы реально просто дружили. И где-то вот года-полтора мы просто по-дружески переписывались в социальных сетях. Слушай, а Дайри, насколько я помню, он э, позиционировался именно как дневнички такие, Да, то да, есть да. это многие вели прям реально как личный дневник, там записывали какие-то подробности личной жизни в частности, у тебя такой был? Да-да-да, мы оба вели дневники, писали много про свои жизни, комментировали друг друга, то есть мы прям в курсе были жизни друг друга, в том числе из, потому что читали друг друга в бложиках, их так называли это, в бложике. О, ну это прям сразу такое близкое знакомство, когда всю подноготную, знаешь, все переживания прочитал, прокомментировал. О, класс, мне кажется, идеально. И это тоже помогло нам понять, что мы такие достаточно близкие по духу люди. Ага. И когда мы, собственно, расстались с моим тогдашним молодым человеком, я, естественно, об этом тоже писала в закрытых записях, и там изливала душу свои переживания. и Костя тоже об этом всем прекрасно знала, и меня очень поддерживал. А расстались с молодым человеком мне из-за Кости. Это как-то само произошло. не нет, нет, нет. Там просто отношения уже сошли на нет. Давно к этому шло. У нас даже был смешной случай, как мы с Кости почти встретились еще когда я была вместе со своим молодым человеком. Мы были на одном концерте в Питере. Я была там с подругой, потому что у меня с тогдашним моим молодым человеком были абсолютно разные музыкальные вкусы. И мы были с моей подружкой на концерте. И Костя тоже на него приехал в Питер. И мы хотели с ним встретиться, ну, просто пересечься, потому что давно только читать. И вот мы все договаривались, договаривались, а в последний момент он там как-то отмазался, сказал, что он там где-то застрял, в общем, не жди меня, и потом оказалось, там через какое-то время уже, когда мы познакомились лично, он сказал, что он думал, что я буду там со своим парнем, и он застеснялся со мной знакомиться, ну вот. А, а вы на этот момент были просто друзья вообще никакого подтекста не было просто общались даже даже намека никакого не было ну то есть мы хорошо общались там он мне мог там, сказать там если я выложила какую то фотку что там ой какая классная фотка какая то тут красивая но то есть ничего такого никакого там, флирта или чего то неуместного не было нет а в какой момент началось ну вот мне кажется, что когда я рассталась как раз с молодым человеком, ну не сразу, конечно, мы просто много переписывали, стали еще больше переписываться, Костя меня очень поддерживал, и прям мы много-много общались, и там начали уже смс-ки писать, до этого мы писали только там в социальных сетях, тут мы уже смс-ками переписывались, и так получилось, что где-то вот два месяца у нас прям усилилась переписка, и я собралась ехать в Москву, у меня в Москве живет папа со своей семьей, вот, и я собралась к нему в гости, и я написала, что, может быть, давай встретимся, и, собственно, вот мы и встретились, их как-то вот и завертелось сразу после этого. Как прошла эта встреча? Мне кажется, что мы прям сразу на первой встрече поняли, что это оно, и, если честно, я думаю, что я предполагала это и до встречи. Ничего такого там в первую встречу не было, мы там просто обнялись на прощание, но сама эта встреча, мы так общались, ну прям сразу такая химия, такое ощущение, даже не химия, я бы сказала, это было ощущение, что вот это твой человек, и ты его встретил. То есть это не было там, как, не знаю, в каких-то фильмах какая-то прям безумная страсть, это было вот именно, не знаю, какой-то вот такой домашнее очень чувство, теплое чувство, что это твой близкий человек. Вы просто пообщались, и ты уехала домой. Там была очень забавная история, я приезжала ну, на несколько дней, и мы сразу договорились, что мы встретимся вот там в какой-то определенный день, а на следующий день Косте нужно было ехать на дачу и там что-то на даче делать. И поэтому мы встречались вот в этот определенный день, и мы весь этот день прогуляли, мы очень много общались, все обсуждали, прям... По-моему, целый день вместе провели. Вот вечером мы расставались, обнялись. Он сказал, что вот как ему жаль, что он не может встретиться со мной еще раз завтра, но ему нужно вот ехать на дачу делать там что-то для семьи. Вот, а вечером он мне буквально через пару часов написал о том, что там все отменилось, кто-то заболел, в общем ехать не надо. И мы встретились на следующий день тоже. А через какое-то время уже, когда мы прям были вместе, он мне сказал, что он сам там все отменил и о -о -о. не поехал. Никто не заболел, но он решил, что хочет провести еще один день со мной, и мы на следующий день опять встретились и опять гуляли. И он меня даже проводил на поезд это было очень забавно, потому что провожать меня на поезд поехала моя, собственно, семья да, мой папа, моя вторая мама, да, его жена, моя сестра, и Костя, значит, приехал меня провожать. И получилось, что я познакомила его с семьей, можно сказать, на втором свидании. Как ты его представил? А... Костя. Понятно. Он пришел с огромным воздушным шариком. Моя семья все сразу поняла, и они очень так тактично ретировались. А потом я села в поезд, уже совсем попрощавшись, попрощавшись, с Костя. Я села в поезд, и мне звонит папа в ту же секунду, как поезд отъезжает, и говорит: Соня, очень хороший мальчик. Я говорю папа, мы просто друзья. Он говорит: Соня, а мне было 25. 22 или 21, ну, то есть я была взрослая девочка, он мне говорит, Соня, когда ты дружишь с мальчиком с одним, с другими мальчиками дружить не надо, ладно, ты понимаешь? Какой прекрасный папа. Это было очень смешно. Ну, он им сразу очень понравился, и, собственно, 10 лет спустя все так же. Он также очень нравится моим родителям. Помнишь свои эмоции в момент, когда вы расставались? На каком вот этапе, на какой стадии, не знаю, на каких-то договоренностях вы а, разошлись? У тебя уже были какие-то мысли, что будет дальше? Он мне сказал, что он приедет. Был август, он сказал, в сентябре приеду в Питер. Uh -huh. Я, если честно не сильно в это поверила, но у меня были безумные бабочки, у меня было безумное ощущение, что вот что-то тут происходит, но я не думала, что он правда приедет, и мне было с одной стороны очень волнительно, да, то есть вот это вот ощущение, да, таких вот первых-первых чувств, с другой стороны ну, я думала, что скорее всего не увидимся в ближайшее время, то есть я не рассчитывала на какое-то скорое продолжение, я бы сказала так, а он взял и приехал. А как в этот момент строилось ваше общение вы переписывались созванивались переписывались просто нон-стоп и в этот момент мы не созванивались ну просто все время все время переписывались вконтакте я не помню какие тогда были мессенджеры но прям вот все время с утра до ночи обязательно всегда там доброе утро обязательно спокойной ночи», обязательно в течение дня все время писали друг другу и мы не созванивались весь этот период и я помню что вот где-то через месяц он ко мне все-таки приехал и э, я поняла что он уже едет на вокзал, чтобы ко мне ехать, а мы с, с тех пор как виделись даже ни разу не разговаривали. Я подумала, что это наверное будет очень неловко, и я ему позвонила, и мы перед его поездом поговорили <laughs> по телефону. Ты успокоилась? Да, мне стало легче. Еще я вот сейчас вспомнила, как раз пока с тобой разговаривала, что у нас была такая традиция, я очень любила писать письма, и мы писали друг другу письма. Кроме того, что мы все время переписывались, мы еще раз в несколько дней писали друг другу большие письма по емейлу, e не почта и России отправляли тогда бы мы еще долго бы общались. Нет, это были письма по имейлу, но они были большие, длинные, такие трогательные прямо. Это было про, про чувства? Про чувства. И мне кажется, что Костя был... Он такой, он более закрытый, такой интроверт. Мне кажется, ему было тяжеловато сначала, но это правда было так очень трогательно. Мне... Я даже потом, пару лет спустя, их перечитывала. Это было прям так мило. О, это прекрасно. Невероятно просто. Так... Костя приехал в сентябре, практически нежданно, как все прошло. Ну, собственно, с сентября мы считаем с конца августа, но на самом деле вот прям, когда мы поняли, что мы встречаемся, такое странное, странное выражение, но мы поняли, что мы встречаемся именно в сентябре. Но вот в сентябре он приехал, я его встретила, там уже был первый поцелуй и там и прогулки за ручку, то есть вот это вот все прям совсем романтичное началось с вот этого его приезда в сентябре. Он приехал, мне кажется, дня на 3-4, прям сразу поселился у меня на эти 4 дня, и в все было прям очень быстро. И когда он уезжал, случилось еще кое-что очень неожиданное, потому что, уезжая, он сказал, что хочет быть со мной, и уезжая, он сказал, что вообще видит, чтобы мы жили вместе. И для меня это был такой немножко шок, если честно, потому что я была к этому не готова. То есть он мне очень-очень-очень нравился, у меня было безумное вот это вот ощущение влюбленности, но я была не готова к тому, что это будет так быстро, и, честно, я очень испугалась. И хочу сказать и отметить его чувство так-то, то есть он понял, что что, возможно, он меня немножечко По поторопился этой историей, и он очень тактично потом на меня с этим вообще не давил, пока я не была готова к этому, к диалогу на эту тему впоследствии. А как думаешь, для тебя это было такой неожиданностью, и ты была не готова именно потому, что до этого вы общались большую часть времени на расстоянии, или в целом срок был довольно маленький, и расстояние тут роли не играло? Мне кажется, даже не расстояние, не в расстоянии было дело, а в том, что, ну, во-первых, да, мы долго общались по-дружески, это раз, во-вторых, я только закончила трехлетние отношения, и, если честно, я в тот момент не думала, то есть прошло буквально там 2-3 месяца с тех пор, и я не думала, что сейчас я впишусь в какую-то такую серьезную романтическую историю, такую с коммитментом. Знаешь, то есть не в смысле, что для меня это ничего не значило, а в смысле, я не готова была уже на тот момент обсуждать какие-то переезды, какие-то такие серьезные шаги. Я была к этому абсолютно не готова. Что было дальше? А дальше он уехал, и я очень переживала, потому что я очень испугалась, и я не могла понять, что делать. Он, видимо, это понял, правда, и спасибо ему большое за это. Мы продолжили общаться также в режиме нон-стоп с переписками, и дальше мы старались уже в любое возможное время друг к другу ездить. И здесь еще нужно понимать, что у нас было очень-очень мало денег. Костя тогда учился в аспирантуре, работал в лаборатории и, зак и заканчивал аспирантурой. Мне кажется, у него за Зарплата была 1015, а я работала только после института в какой-то вообще маленькой непонятной компании, я уже даже не помню, как она называлась, и моя зарплата была там, ну, может, 1020. Ну, то есть денег было прям мало. И более того, эта компания еще и постоянно задерживала мне зарплату. И, в общем, на какие-то там последние деньги, какими-то жуткими плацкартами мы в итоге катались там каждые там 2-3 недели. И в таком режиме это продолжалось, наверное, ну не знаю, может быть, месяцев пять. Иногда получалось, что я приезжала на подольше, да, бывало, что я, помню, моему взяла отпуск на неделю, приехала к нему на неделю, но по большей части это были выходные, ну, может быть, там, три дня, ну, такие вот короткие визиты друг к другу. И так мы ездили, наверное, вот до того момента, когда мы опять вернулись к обсуждению того, что, наверное, нам нужно все таки, -таки как-то съехаться, потому что ну, уже было ощущение, что это действительно ну, серьезное, а не просто не просто мы друг другу катаемся, это серьезно, и дальше мы уже начали обсуждать, собственно, вообще будем ли мы это делать? В какие сроки и куда? Вопрос, куда тоже стоял остро, потому что я жила тоже в большом городе, и как и он, да, не в столице, но тем не менее. И мы реально какое-то время достаточно серьезно обсуждали а ли к тебе или ко мне. Как было принято окончательное решение, куда вы едете? Сейчас пытаюсь вспомнить, как, как мы это точно решили. Ну, мне кажется, что основную роль здесь сыграла, что у меня с вот этой моей прекрасной компанией ничего не клеилось, и я, в принципе, понимала, что мне нужно принимать какие-то в том числе и карьерные решения, потому что я все равно девушка амбициозная, я не видела себя на этой непонятной работе. А Костя, он все равно учился в аспирантуре, естественно, тогда до всех этих дистанционных диджитал-обучений было еще очень далеко, и, естественно, он должен был делать это очно, и мы решили, что, ну, пока в крайней мере, сейчас это будет Москва, вот, а дальше посмотрим. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное, собственно, 10 лет спустя так в Москве мы и живем. Ну, и со стратегической точки зрения это, конечно, было правильное решение. И он мне говорит, все, переезжай ко мне, говорит, я могу к тебе, там, хоть в ближайшие выходные приехать, а я ему сказала, подожди, я не могу так просто переехать, мне нужно найти работу, я не поеду просто так, чтобы я так не могу. И я несколько раз приезжала в Москву, останавливалась у него и ходила по собеседованиям, то есть я искала дистанционную работу, Набирала приглашений, приезжала, вот, наверное, раза два-три таких у меня было приездов Когда я приезжала и заодно там делала много собеседований вот, И когда я получила офер из компании, с хорошей международной уже компании Я с ними договорилась и сказала, все, теперь можешь приезжать И тоже очень такая смешная притча в нашей семье о том, как Костя приехал за мной с пустым чемоданом И сказал, вот, собирайся Чемодан под твои вещи. Да, 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 да. И, собственно, мы собрали вещи и поехали. Я до сих пор не могу даже осознать, что я на такое решилась, потому что я не очень люблю такие решения, глобальные, серьезные. Я тяжело переношу изменения. А тут я достаточно, ну, так быстро взяла, собрала вещи и поехала. Круто. Как складывалась совместная жизнь? Мне было сначала сложновато. У Кости это был первый такой опыт совместной жизни с девушкой. Он был прям сайта и все время хотел со мной общаться. А я уже, во-первых, имела подобный опыт, во-вторых, я пожила да, какое-то время, сколько там, полгода одна. Мне было сложно общаться в таком количестве, как он хотел, и мы с ним прям там договаривались, например, что когда я только проснулась, никаких диалогов, что иногда я могу сказать, что мне нужно побыть одной, и это окей. То есть вот это таким было основным камнем преткновения. потому что для него это было ура, наконец-то мы живем вместе, можем общаться не смс а вот тут вот так все время. А для меня это было ну поначалу немножко тумач, но мы через какое-то время нашли баланс и все ну, все стало достаточно удобно и комфортно для нас обоих. А что касается там бытовых каких-то вещей, то здесь вообще не было никаких проблем. Мы сразу как-то договорились, и для меня это было принципиально, и я просто сразу достаточно четко уже имея опыт совместного проживание обозначила, что там для меня важно, что быт — это, например, абсолютно совместная да, история, что я не девушка-домохозяйка и вообще, если честно, я ко всяким домашним делам отношусь довольно равнодушно. Мы договорились, да, что там, вот это, там, например, только он делает, это делаю только я, это мы делаем вместе. И у нас вообще никогда не было никаких ни притирок, ни проблем на бытовой почве. Очень все просто было. Слушай, а был какой-то диссонанс между тем, что до этого были короткие встречи, наверняка они были супер яркие, наполненные какими-то событиями. Ну и просто ты счастлива видеть человека спустя длительное или не очень длительное время, а тут вы так сразу погрузились в быт, в бытовуху, в обыденность. Не было проблем с этим. Для меня это было немножко слишком много общения на первый, на первый момент, потому что действительно они были яркие, но я знала, что, например, я уеду или он уедет, а тут мы вместе, и мне, мне было слишком много, и мне, мне нужно было привыкнуть, и ему нужно было привыкнуть, вот это было основным камнем преткновения. Плюс еще для меня было, конечно, непривычно, что Москва такая большая, очень большая по сравнению даже с Питером, и мне было тяжело очень с точки зрения дороги. Я нашла работу в Химках, а О. жила я в Перово. Ну, в общем, дорога у меня занимала реально два часа в одну сторону, но это было для меня непривычно, я очень уставала. И у меня, конечно, было прям мало энергии, и это вот давало, да, свой отпечаток. А у Кости у него, поскольку он работал в лабора лаборатории, учился, то есть у него был такой более расслабленный график, он ездил на работу к 11, уходила оттуда в 5, а я ездила к 8.30 и работала там, ну, я уже не помню, до 6, наверное, и приезжала домой совершенно убитая. Вот это было сложно. Скажи честно, хоть раз было желание сказать, все, я собираю вещи, уезжаю обратно в Петербург? Возможно, было, но это было, скорее всего, из-за того, что я просто очень скучала по дому, то есть первый там год или полгода я сейчас так сходу не Скажу, было тяжеловато, потому что ну, вся моя жизнь осталась там. И все мои друзья, и самое сложное это было видеть, что там друзья не так страдают по мне, как я по ним, и это нормально, потому что они остались, а я уехала. И вот было тяжело. И это было даже не я уезжаю от тебя, а было скорее, что вот я хочу домой. Такое такое бывало. Но никогда настолько, чтобы действительно это сделать. А сейчас как часто бываешь в Петербурге? Редко. Ну, мне кажется, что я где-нибудь там раз в месяц, в три ежу. Может, даже иногда и пореже. Конечно, у меня там семья, там моя мама, да, и с, с моей той половиной семьи, мои братья. Но они сами в Москву ездят, мама много здесь бывает, и братья приезжают ко мне в гости. Конечно, к сожалению, с многими друзьями, связь, ну, я не скажу, что потеряна, но она, конечно, ослабела за столько лет. Это ничья не вина, это, это, это жизнь, это нормально. Ну, вот сейчас у меня здесь в основном все мои близкие люди, да, если не говорить про семью, а там про друзей, то, конечно, все здесь за 10 лет уже. Обросла здесь своим кругом общения, конечно, сейчас мой дом здесь. Сейчас вернемся чуть-чуть назад. Когда вы еще жили на расстоянии, были какие-нибудь сюрпризы с его стороны, с твоей стороны? В рамках этого ограниченного бюджета что-то получалось сделать? Да, были, было несколько таких, это, это может быть не такие классические сюрпризы, но было несколько очень забавных историй. Например, как я говорила, да, я работала в компании, мне там реально очень плохо платили, мне платили мало, мне постоянно задерживали зарплату. Я помню, в какой-то момент ко мне приехал Костя, а я ему говорю, что у меня вообще беда-беда, а он мне говорит, я тебе кое-что привез. Достает из сумки палку такой дорогой, хорошей колбасы от души. А потому что я реально, я не, люби, не люблю сладкое, я люблю вот скорее вот всякое такое, и у меня, ну, реально не было денег на такое, это была прям такая хорошая, такая, знаешь, такая длинная. Сырокопчёная. Да-да-да-да-да, колбаса такая вкусная. И, значит, он мне говорит, я знаю, что ты, ты, ты любишь, вот. Вместо, и по мне это гораздо лучше, там, цветов или там каких-то тортиков. Я была так счастлива, еще. он тоже в какой-то момент, я напоминаю, что он сам зарабатывал 15 тысяч рублей он просто повел меня в магазин и купил мне еды. Еще у нас есть очень классная история. Я только переехала в свою квартиру. И, естественно, будучи молодой и не очень много зарабатывающей девушкой, я набрала мебели со всех, с кого можно. В частности, мама отдала мне шкаф. Шкаф купе, значит, и он уже там переезжал несколько раз, каких-то квартир на квартиру, и значит, в этом шкафу не хватало каких-то деталей, непонятно было вообще, как его собирать. И э, я вызвала мастера, специалиста по шкафам. Он посмотрел, сказал, мне вообще не вариант, ничего не получится, деталей нет. И на следующий выходной ко мне приехал Костя, а я, э, он приехал по-моему еще на пятницу, я, в общем, ушла на работу, оставила. Он, значит, поел, смотрел сериал, еще поел, значит, ему стало скучно, и он собрал мне этот шкаф. И я прихожу, а там стоит шкаф, и я говорю, как ты его собрал, это же вообще невозможно. Мастер, которому я готова была заплатить деньги, не смог. Вот такой. Ну, я там сходила в макси я там чего-то... В общем, вот я собрала шкаф, это было вообще несложно. И в этот момент я подумала, какой же ты классный! мне кажется, тут я поняла, что все, это мой человек. Мне больше всего понравилось даже не то, что он там может собрать шкаф, да? я не из тех, кто считает, что мужчина обязательно должен уметь там собрать все что угодно. А именно то, что вот я его даже не просила, а он взял и собрал мне шкаф. И мои вещи, там, они у меня были разложены по всей квартире, их некуда было девать, и вот я пол Положил их наконец-то в шкаф. Это было просто какое-то невероятное счастье. В общем, мы очень практичная пара. Мы, правда, не супер романтики. Опа. Поэтому наши романтичные сюрпризы это шкаф и колбаса. Путь к сердцу девушки лежит через шкаф. И колбасу. И колбасу. Ага. Класс. К моему точно. Слушай, а ссориться на расстоянии приходилось? Мне кажется. Именно серьезных ссор у нас, наверное, не было. Были какие-то такие недопонимания немножечко. Помню нашу первую ссору, она была у нас уже когда нет, мы еще не жили вместе, но когда я приехала на неделю, вот в наше первое такое долгое совместное проживание, да, пребывание была тогда и наша первая ссора. А вот именно на расстоянии как-то нет. Видимо, мы в переписке милые. Последний вопрос. Как справляться с недостатком тактильности? Когда ты не можешь взять человека за руку, не можешь его обнять, не можешь таким образом выразить свои нежные чувства, как с этим справляться? Мне кажется, что кроме как Тонны разговоров и переписок Ну ничего не поможет, правда Тяжело это было Я сама достаточно тактильный человек У меня была, я помню, длинная подушка С которой я обнималась И мы очень-очень-очень много То есть когда мы были вместе, мы прям вообще Все время держались за руки Как-то друг к другу прикасались Старались на, на будущее, конечно, так не получается Но старались на будущее обниматься, Надержаться за руки и так далее Но вот это то, что ни одна новая современная технология не заменит, это, конечно, вот эта возможность быть рядом, быть рядом по-настоящему, касаться там, рук друг друга и обниматься, и это да. Это главный-главный, самый большой недостаток. Даже не знаю, хочется сказать, что есть какое-то волшебное лекарство, но его нет. А переписки как-то помогают справиться? Ну, то есть ты просто вот как раз теми самыми письмами по почте каким-то образом пыталась это наверстать, да? Мне кажется, что да, и что, наверное, я именно пыталась вот какой-то определенной близости, которой не хватает, когда вы не можете, да, друг друга потрогать. И тогда я до этого особенно не пользовалась там тем же скайпом в плане видеозвонков. Вот вот, когда было совсем тяжело, мы вот так вот созванивались по скайпу, как сейчас мы с тобой, да, и разговаривали, хотя бы глядя друг на друга. Но письма — это, кстати, правда, да, потому что когда просто переписка, да, вы пишете там какие-то вещи на ходу, ну не на ходу, но быстро, а в письмах я иногда там письмо там могла два дня писать, вот именно как-то там, красиво оформляя свои мысли. Это немножко другой уровень коммуникации, он шел у нас параллельно. Класс. Мне кажется, это была хорошая находка, которая нам помогла. Спасибо тебе огромное, Сонь. Очень крутая история. Спасибо, Стас, что пригласила мне. Я впервые рассказываю вот эту историю настолько подробно. И очень приятно было с тобой пообщаться. Спасибо большое. Взаимно. Спасибо, пока. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, ставьте оценки. И если вы это слышите, пожалуйста, оставьте в комментариях смайлик яблоко Или пришлите его мне в Телеграм. Он есть в описании подкаста. И до скорой встречи!